0: Hallo und herzlich willkommen bei Meine Tage mit Natascha El Kasri und Mandana Naderian. Herzlich willkommen zu Zyklus 118. Ja, jetzt bleibt der Standardsatz schön nicht zu sehen aus, weil ich darf ja nicht gucken. Jetzt guck! Warte! Guck. Ja, was, Mann? Guck! Was? Ich gucke. Komm! Guck. Guck. Nein! <lacht> Haare
1: ab! Das sieht geil aus. Hast du es ja nicht gesehen? Ich habe es ja auch nicht gesagt. Ich habe es einfach gemacht. Ist das sexy. Hier, ich habe sie wieder wie früher. Und Mael meinte, Mama, siehst du jetzt aus? wie früher beim Fernsehen? Und ich musste so lachen. es war vor 20 Jahren, Leute, als ich die Haare so hatte. Aber ich musste so lachen, weil heute war, ähm, abgesehen davon, dass ich quasi dahin gesiegt bin, weil Maël hatte ja Corona. Der Rest von uns nicht. Gott sei Dank. Minou ist ja Angers. Gott sei Dank, äh, ordentlich heil hingekommen nach Frankreich. Und dann sagt der Kumpel von meinem Sohn so süß. Mann, da. Schreit über den ganzen Schulhof, wie siehst du denn aus? <lacht> das ist so süß. Und ich so, ey, Haare ab, ne?
0: Ja, komisch. Und ich so, ich find's super, aber wenn du willst, ja, und dann lass ich sie wieder wachsen. <lacht> das war so witzig. Es sieht super aus. Es ist ja immer, es ist ja immer ein schmaler Grat, finde ich, äh, wenn Frauen zum Friseur gehen, so eine Komplettveränderung haben und dann hagelt es Komplimente, wie toll das au aussieht, was ja fast impliziert, vorher sah es scheiße aus. Das ja. stimmt nicht. Äh, du sahst mit beiden Frisuren super aus, aber das ist ja äh, jung, das ist eine Frisur, das sieht geil aus, steht dir also vielen
1: Dank. Mir ist es noch ein bisschen nicht punkig genug. Ne? Ich habe jetzt gestern nochmal selber ein bisschen rumgeschnitten, weil Ebro ist eher so ein bisschen ordentlich. Weil meine liebste Cleo, die wohnt ja nun mal leider in München. Ähm, und die hat mir die damals schon mal so wie Nathalie Imbruglia, dieses Taunt, so weißt du, so fetzig, hatte ich sie ja schon mal. Aber Ebro hat alles gegeben und dafür bin ich sehr dankbar. Ich hatte einfach Bock. Angelina hatte sich die Haare ja jetzt auch schon abgeschnitten. Dann dachte ich schon, ach, eigentlich habe ich auch wieder Bock. Weil mir ist mal aufgefallen, dass mein Sohn kennt mich nur mit Dutt, der auch so Mama, ich kenne dich ja nur mit Dutt. Ich meine, der wird jetzt 10. Und ähm, ich war es ja irgendwann mal leid und Angela sagte auch so geil, ja weißt du, jeder rennt hier mit Dutt rum. Von 11 bis 80, jeder hat ein Dutt. Nur noch Dutt, 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 Dutt. <lacht> und äh, ich konnte es auch nicht mehr sehen und dadurch, dass ich ja diese Krause habe, äh, sehe ich ja dann auch noch aus wie so aufgesprungene Schamhaare, wenn es dann so ein bisschen draußen, äh, sag mal, die ähm, Temperatur so ist, dass es so ein bisschen feucht ist. Da dachte
0: ich, jetzt mache ich es einfach mal ab. Fertig. Das sieht super aus. Und ich finde ja auch, äh, da gehst du wahrscheinlich auch mit. Also ich schwank ja auch immer zwischen lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz. Wobei das ist ja jetzt richtig kurz. Wenn ich sage kurz, dann ist ja meistens kinnlang. Ne? Also Decker bleibt noch lang. Aber ähm, wenn sie zu lang werden auch bei mir, eigentlich ist es langweilig, weil du dann jeden Tag, wie du schon sagst, immer einen Zopf, weil es so pflegeleicht ist. Und das heißt, du hast einfach nur noch die Haare, die du zusammennimmst. Ja, aber genau, aber wir haben uns ja kennengelernt, da, war,
1: da warst du ja ganz kurzhaarig und ich war langhaarig, weißt du noch? Mitte der 90er. Ja. Da hast du ganz kurze, ja. partyblonde Haare, aus. auch sehr sexy. Ja. Und ich fand es bei dir, für mich war's ja ungewohnt, dich mit langen Haaren zu sehen. Ja, das stimmt. ich finde, steht dir super. Weil du schöne, dicke, volle Haare hast.
0: Ja, das stimmt. Die sind ich habe ja so,
1: so, so Katzenhaare, wie meine Maskenbildnerin treffend meinte, wie so viele <lacht> dünne Katzenhaare. <lacht> Deshalb muss ich auch sagen, ich bin total happy und ich fühle mich wirklich wieder so. Das ist so, wie so ein Stück Wildheit zurückgewonnen. Weil so war ich ja früher. Ja, total. Das sieht super aus. Vielen Dank. Und deshalb dachte ich, komm, ich mach's. Micha hasst ja eigentlich kurze Haare. Aber ich habe ihn natürlich vorbereitet, weil ich ja auch krank war, Habe ich gesagt. Oh, ist sie. ja natürlich schrecklich aus, weil meine Augen geschwollen sind. Ich habe eine Sinusitis. Aber natürlich Corona gestrotzt, mein, guter, mein gutes Immunsystemkörperchen.
0: Und äh, muss ganz klar sagen, selbst er fand's gut. Ja, ich mein, ja, Männer mögen ja nicht so die Veränderungen. Ne? Also, ich, also sie, ich weiß noch, als meine Mutter sich mal die Haare abgeschnitten hat, da waren auch wir Kinder beleidigt. Ich glaube, ich glaube, innerhalb ja. einer Familie, genau, die, die mögen einfach keine Veränderungen. Eigentlich ist es Assi. die sollen ihre Schnauze halten. Nee, weil das sagte nämlich Angelina, dass ihre äh, ihre Zwillingsmädchen, sind ja ein Jahr älter als Minou, ähm,
1: ähm, Elisa und Laura, dass die total unter Schock sind, wenn sie die Mutter jetzt noch sehen, wenn die mit dem kurzen Haaren morgens aufsteht. Da drehen die durch, sagen Mama, wie siehst du aus? Die wollten die langen Haare von Angelina behalten, weil wir haben ja immer nur lange Haare gehabt, immer, immer, immer. Ja, die
0: wollen halt, äh, die wollen eigentlich das Bild von uns konservieren. Mhm. Und deswegen mögen die diese Veränderung nicht. Die denken Nee, muss dann ich auch
1: lachen. Ja, und Angela sagte auch so, dass sie ja mehr oder weniger so ein, ähm, ja, keine Ahnung, jetzt so eine neue Ära eingeläutet hat. Die macht gerade auch noch mal eine Ausbildung ähm, zur... Ähm, zur Kosmetikerin, aber noch ganz viele andere Sachen. Reki-Ausbildung hat sie gemacht. Also sie will so ein Gesundheitskonzept machen. Im Prinzip für Frauen ist ja eigentlich ähm, Marketing, ähm, Marketing-Dame des Vertrauens bei Pro7 und sagt 1, also seit 100 Jahren ist sie schon da, die fettesten Events gestemmt und sagt, jetzt so mit 53, jetzt ist meine Zeit, die Kinder sind jetzt knapp 16, die Zwillinge, ich will jetzt was für mich haben. Ne? Sowohl sozusagen ihre, ihre, ihr Sex-Life auf äh, Vordermann kriegen, als auch, ich habe sie auch schon versucht äh, als äh, als hier für uns als Interviewpartnerin zu gewinnen. Sie sagt, sie weiß nicht, ob sie sich drüber traut zu sprechen, ah, aber ich versuche weiter an ihr rumzuschrauben. Ja. Weil ich das ganz spannend fand, dass sie sagte, ähm, dass sie jetzt einfach ähm, nochmal in so einer ganz anderen neuen Ding ist. Und ich muss sagen, für mich, das hat jetzt, Hara, mir immer was damit zu tun, ob du irgendwie eine neue, einen neuen Abschnitt hast oder so. Ich hatte einfach das Gefühl, wie so ein Tanzzapfen und außen müssen jetzt diese, sagen wir mal, verblühten äußeren Blätter ab. Zack, und das nicht wieder. So kam
0: es mir vor. Aber sonst ist nichts passiert. Angelina, Angelina, ich frage jetzt mal für alle, die so doof sind wie ich, wer ist das nochmal?
1: Angelina Janotta, jetzt yes, sind meine Lieblingsfreundin Ach. aus den Tagen. Meine adoptierte Schwester sozusagen. Seit wir 15 sind, gehen wir durch dick und dünn.
0: Weiß ich, wen du kennst. Die kenn Italienerin. Die kenne ich doch. Ke Natürlich. Ja, ich Da sagen. wundere ich mich gerade. Aber du nennst sie doch sonst nicht Angelina.
1: Doch, ich sag, doch, ich sage Angelina, sie sag Sisterline. Ähm, und oder Keule. Keule kennt.
0: Unter Keule kennst du sie. <lacht>
1: <lacht> du kennst sie unter Keule.
0: Aber deswegen, es war nicht meine deswegen. Schuld, Angelina. Unter Keule, ich wieder. Ja, jetzt du wieder. Weißt du doch, du kennst doch die Spitznamen. Die, ähm, Den richtigen Namen kanntest du gar nicht. Nee, wo du sagst, hier über Sex reden, bla, bla, bla. Bei der dritten Folge bin ich noch nicht. Da gibt es von Evelyn Weigert. Das ist ja diese blonde Influencerin. Die hatte schon mal eine Doku im NDR. Jetzt hat sie eine zweite Doku im NDR. Und über das Muttersein. Vorher ja, war es, ne? Vor Vorher war es ja, das Schwangerwerden. Jetzt ist es Muttersein. Sie hatte ja jetzt schon mittlerweile zwei Kinder. Ja, ich finde die Doku gut. Was ich blöd finde ein bisschen ist, äh, es sind ja wieder die gleichen, klar sie hat ihr Umfeld ja auch nicht geändert, aber es sind halt, dann redet Sascha Lobo wieder und Jule Wasabi Lobo. Oh, ja, hab ich ja
1: gesehen. Sind so
0: die gleichen, die gleiche Peergroup da in Berlin, da ist dann so wenig Neu Neues, Spannendes, finde ich. Aber es ist eine gut gemachte Doku, aber da hatte ich einen ähm, guten Punkt mit äh, meinem Sohn, weil sie hat sich mit anderen Müttern auch unterhalten, welche, die im Einklang mit ihr sind, sprich, totales Muttertier. Und auch natürlich mit Working Moms. Sie arbeitet ja mittlerweile auch, aber das fällt ihr schwer, die Kinder abzugeben. Sie gehört nicht mit zu denen, die sagen, oh, ich bin auf froh, mal Ruhe zu haben. Ich denke, da gibt es genauso wahrscheinlich diese zwei Schubladen. Und ist aber auch wurscht, beide Mütter machen es richtig. Und die mokierten dann in dem Gespräch, dass Mütter ja immer ein schlechtes Gewissen haben. Ob sie jetzt nun die ganze Zeit zu Hause sind oder die ganze Zeit arbeiten gehen oder einen Mittelweg. Irgendwie hast du als Mutter immer ein schlechtes Gewissen, ob du alles richtig machst. Und das fand, fand, fand man im Kollektiv in dieser Doku von diesen Frauen blöd. Und das habe ich meinem Sohn erzählt. Wie wäre deine Reaktion darauf?
1: Was ich nochmal äh, daneben sagen wollte ist, du hast ja wahrscheinlich wieder sehr viel gearbeitet die ganze Woche.
0: habe ja, total. Total. Aber du
1: siehst halt so gut aus, du hast richtig strahlende Augen. Siehst heute so fresh aus, hast du irgendwas an den Augen gemacht?
0: Nee, nee hab ich ich, hab, ich bin sogar total
1: ungeschminkt. Super, du hast so Augen wie eine 20-Jährige. Also Geil. ganz krass gut siehst du heute aus, ja.
0: Über mein ganzes Haar-Dings
1: ist das Untergang, wollte ich dir die ganze Zeit schon sagen, das ja, wollte ich erst mal sagen, bevor es untergeht, wirklich super. Ja, ich
0: habe ja auch eine leichte Typveränderung. keine, keine Angst, Zuhörer und Zuhörerinnen, wir vergessen das evelyn Weiger thema nicht. Ich habe ja auch eine leichte Typveränderung. ich stehe jetzt auf unlackierte Fingernägel. Warum, was ist denn los? Warte kurz, jetzt muss ich kurz durchatmen. Ja, du das hast die Haare. ja die, seit 27 ja, Jahren nicht, warum? Ich wollte mal den Nature-Look haben, finde es ganz cool. So, so den Nature-Look. So. Ja, weil auch heute, aber so sieht ja
1: keiner ungeschminkt aus. Ich meine, wenn ich die Schrohwange sehe, nicht Schrohwange, wie heißt die, Ludewig oder selbst Gwyneth Paltrow, ungeschminkt, oh so. Gott, da kriege ich Angst. Aber du siehst ja bombenmäßig so, ich mach aus. Mal, ich mache mal ein Selfie von mir. Ja, wirklich. Aber schön reinglotzen so. Ja. Super. Das, genau. Nicht lächeln, dass man die Augen richtig sieht. Nicht so. Lächeln. Ja, auch ein bisschen freundlicher <lacht> zu gehen.
0: Nee, Selfie. Ich habe ja immer so ein fettes Gesicht. Hä?
1: Ich kann gar kein Selfie, ehrlich Warte? gesagt. Ich finde, der hat mal nee, so einen Trutanhals. Und dafür gibt es ja keinen mehr. Filter für den Truthahnhals. Also das Selfie sieht nicht gut aus. Oh, komm, ich mach's so. Nee, sonst lass doch mal von deinen Söhnen ich mal eins machen. <lacht> da Zeig mal das ist leider witzig. Nee, aber dann kommt das ja nicht rum, wie ich dich sehe mit den Augen der Liebe. Nee, wir müssen nachher ein eigenes nochmal machen. Sieht so läuft's so, so, so ein abgestochenes Huhn. Also was ich dazu sagen würde, kann ich dir ganz klar sagen. Ähm, ich kann das nicht nachvollziehen weil ich ja bei minu es nicht gemacht habe sofort weiterzuarbeiten da hatte ich ja den glück, das glück dass mein vater noch nebenbei uns unterstützt hat gott sei dank dass ich hier fulltime mother sein konnte und ich ja deshalb meine angebote ablehnen konnte äh, sieben tage die woche zu moderieren äh, statt mein kind zu stillen bin ich sehr dankbar meinem vater für bei Maël habe ich ja angefangen da war ein baby wieder zu arbeiten ähm, aber auch muss ich sagen luxuriös ähm, von zu hause und dann ab und zu muss ich nur nach hamburg ähm, und ich ich hatte gar kein schlechtes Gewissen, ich arbeite jetzt ja auch, ich finde eher, was mich zerreißt, ist dieses, dass du nie an einer Stelle so hundertprozentig bist, das ist, geht an mich selber, mein Perfektionismus, dass ich mir denke, Mist, jetzt bin ich zwar hier, mache das hier gerade, aber eigentlich denke ich daran, was koche ich gleich, wo müssen die Kinder zum Hobby hin, wie schaffe ich das und wo bleibe ich, das finde ich eher, ehrlich gesagt.
0: Ja, oh ja und äh, die Reaktion von meinem Sohn war, weil dann habe ich mal wieder so ausgenutzt als Meinungsfinder, <lacht> dachte ich, frage immer mal wieder die Generation shame, Z, äh, shame, shame shame on you. Generation Z, was die dazu sagt. Ist jetzt natürlich die, äh, die 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 Zielgruppe, die ich befragt habe, ist jetzt eine Person. <lacht> Aber, Aber immerhin, immerhin, das ist hin, repräsentativ. Immerhin, immerhin, In deiner, nicht, äh, deinem Kosmos hast du ja nur zwei. Ich ist das ist ja schon mal 50 Prozent aller ich, Menschen. Ich habe mich mit einer anderen Generation auseinandergesetzt. Ich habe mich bemüht. so Und was sagt er? <lacht> Ja, das ist ja wieder typisch äh, so ein Berliner Gequatsche, das ist norm er sagt, es ist normal, dass man ein schlechtes Gefühl hat. Man erzieht ein Lebewesen, einen Menschen. Natürlich hat man hinterfragt man jeden Move, wenn man auch weiß, wie schnell man solche kleinen Wesen kaputt machen kann. Und da muss ich sagen, gehe ich 100% mit. Ich weiß gar nicht. Ich denke manchmal, es ist so eine Selbstfindungsphase von, der, von Frauen und das ist auch gut, dass man sich wieder neu definiert, wo geht die Emanzipation hin, äh, wozu muss ich nein sagen, was darf ich, jetzt kommt wieder dieses huh, schlechte Gewissensnummer. Also lasst euch das, das nur, nicht immer als negativ einreden. Du erziehst einen Menschen und wenn ich dann einen, weiß ich nicht, man geht mit Streit, legt man das Kind ins Bett, natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen, ist doch okay. Also,
1: ich habe mal vor ewigen Zeiten schon mal eine Reportage gesehen auf dem WDR. Da ging es darum, dass die ähm, Kinder von berufstätigen Müttern glücklicher seien, weil die Mütter glücklicher sind. Und ich glaube ganz ehrlich, dieses Happy, äh, Happy Wife, Happy Life, äh, Happy Mom, Happy Life trifft es. Ich glaube ganz einfach, wenn die Mutter ausgeglichen ist, ist sie auch eine, eine bessere Mutter. Und wenn du aber gar keinen Bock hast auf den Job und der Job eine Qual ist, dann bist du sowohl im Job überfordert, auch als als Mutter. Es geht in erster Linie darum, dass du als Mutter Schiff, den Kurs fährst, auf den du Bock hast, in den Gewässern bist, in denen du sein möchtest. Und wenn du das tust, kannst du machen, was du willst. Dann kannst du wie eine Heidi Klum zum Beispiel Milliarden nebenbei scheffeln oder es eben lassen. Und ähm, ich glaube, dass es ähm, natürlich, ähm, obliegt es dem, dem sagen, gesellschaftlichen Diktat, was ist gerade en vogue, was nicht, jeder muss das für sich selber wissen, wie er das vereinen kann und ich finde, ein bisschen weniger Drama finde ich ganz gut und ein bisschen mehr Natürlichkeit ähm, der ganzen Erziehung. Denn wenn ich mir angucke, wie teilweise egoman die Kinder heute sind, keiner hilft mehr oder
0: so, glaube ich, ist es schlecht, wenn sich zu viel um die Kinder gedreht wird. Da gehe ich 100% mit. Wenn die Mutter glücklich ist, ist die ganze Familie glücklich. Happy wife, happy life, da ist sowas von dran. Was von dran. Und deswegen, wenn du zu Hause... Und ich glaube, dass man heute so das Idealbild der Mutter schon, also es, ich, ich glaube, es gibt mehr Muttertiere heute als, als damals. <lacht> Habe ich fast ja, so das Gefühl. Ja, aber guck mal, ich finde, die sind aber viel unselbstständiger. Wenn ja. ich
1: uns beiden angucke, guck mal, wie selbstständig wir sind. Und wenn ich mir dann angucke, teilweise also auch schon die Generation von Minou, die ist ja Angers, jetzt in Frankreich, wunderschön, alles geklappt. Aber dann denke ich mir, da hat die mit ihrem iPad eine Liste geschrieben, was sie alles mitnimmt und was passiert, eine Sekunde vor Abfahrt, die Turnschuhe sind nicht drin, das das Nackenkissen war nicht da. Ich sage Minou, hallo, du Du hast ja minutiös alles, alles aufgeschrieben, aber die Basic-Sachen, ähm, wo sind die? Ja, das hatte ich jetzt vergessen. Weißt du, aber dafür hat sie drei Lockengeräte mit für ihre Haare. <lacht> nee. Weißt du, da musste ich mal kurz ein Lockending für die Sneaker kurz mal aus dem Koffer rausschmeißen. Und dann denke ich mir auch so, hallo. <lacht>
0: Wie geil ist das denn, Szenen, die ich wieder gerne mit Und heult dann, heult dann, <lacht>
1: ruft dann am ersten Tag heulend an. Also die ersten Bilder wunderschön. Und am Eiffelturm, la Tour Eiffel, es war wunderbar, und très magnifique. Und dann waren sie dann zu Hause und dann so geil, rief sie heulend an. Hat dann mit Mael, der ja in Quarantäne war, mit mir ja Hausaufgaben gemacht. hat, war die Videocall mit uns. Also so lange hat die Mael noch nie mal irgendwas zugeguckt, ohne zu reden. Und sagte, darf ich dabei bleiben? Dann habe ich sie dann in, sozusagen in Maels Etui gestellt. Sie hat dann uns weiter beobachtet, weil ähm, sie wurde abgeholt von der Mutter, dann wurde sie zu Hause rausgekarrt, dann wurde ihre Gastschwester, ähm, musste zum Leichtathletik, die Mutter musste wieder weg und sie war alleine mit Louis der Katze und wusste nicht so richtig, was sie machen sollte. Nach 25 Stunden Busfahrt war sie einfach auch durch und sagte oh. so, sie reden so schnell, was soll ich hier machen, ich bin alleine. Also sie hatte einen nervous breakdown. <lacht> Quatsch, so. wie geil ist das und dann habe ich mit der, haben wir dann <lacht> alles gemacht und dann endlich nach drei Stunden so ungefähr kam sie aus der Dusche dann, sie sah nach dem Leichtathletik und die Mutter war wieder da und ich so, dann hol doch mal die Mutter. Wir dann immer gewartet, kommt einer, kommt einer, dann kam die Mutter, da habe ich die Mutter kurz an die Wand geredet, dass mir nun ein bisschen Angst hat, dass alles so schnell geht, dass sie ein bisschen übermüdet ist und das Allergeilste war, dass die Mutter dann, genauso wie damals bei mir im, im England-Austausch, wo ich auch Heimweh hatte, die Oma mich gefragt hat, was ich gerne esse, diese fragte, was sie gerne isst. Und zack, war das Eis gebrochen. Ich konnte au revoir sagen. Minou war im Himmel und alles lief. Das was war, was die, war die Antwort? Was isst sie denn gerne? Die, die, die sind ja dann so weggegangen. Sie hat sie dann mitgenommen Ach und so. hat dann gesagt, so, que und dann sind sie, sind sie weggegangen. Minou so, tschüss Mama. Ich so, alles klar. Das war der, der Eisbreaker war, was magst du und was magst du nicht.
0: Ach, wie süß. Ja, sie Ist sie das erste Mal in der Gastfamilie bei anderen Leuten? Ja, wahrscheinlich. Ja, das erste ne? Mal.
1: Mhm. Aber ja. jetzt ist es wirklich toll, also sie ist richtig happy und ähm, die Susanne, ihre ähm, Gastschwester hatte auch Geburtstag gestern, dann hatte sie natürlich ein Geburtstagsgeschenk schon mitgebracht und äh, das war aber auch so strange, die war dann gestern den ganzen Tag nicht da, erst um 23 Uhr wieder zu Hause, da hat mir nur natürlich schon geschlafen und äh, schrieb dann nur so, ja Mama, es könnte langweilig werden, heute Abend bin ich nur mit dem Vater und der großen Schwester, die kommt extra, wahrscheinlich gehe ich früh schlafen. Weil jetzt sind wir schon mal happy, wenn sie uns schreibt, weil man kennt das ja nur, die Netzhaut verwachsen mit den Handy-Endgeräten. Und dadurch, dass die Franzosen gar kein Handy haben mit 14, noch nicht, ist das natürlich ein anderes Leben, was ich super finde.
0: Das heißt, aber sie hat da ihr Handy, natürlich.
1: Sie hat ihr Handy, aber dadurch natürlich, dass, äh, die, dass du da mit den anderen zusammen bist und immer Programm hast, äh, detoxen die. Und das finde ich toll. Aber es ist für uns ungewohnt, dass man mal sieht, dass Minuma on zuletzt online und dann Stunden vergangen
0: sind. Das ist ja völlig neu, dieses Bild. Das ist Sehfehler. Die Frisur ist super von dir, Mandana. Deine Augen auch, Baby. <lacht> Hammer. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich sie mir auch abschneiden soll. Sowas was inspiriert Nee, ich ja finde, du hast so schöne dicke Haare, lass es. Ja, ne?
1: Ja, du hast so schöne dicke das wäre schade.
0: Ja, okay. Ich lasse mal eine Runde. Naja, ich, wusstest du, dass ähm, Nina Mogadam, die auch in der Doku von Evelyn Weigert mitspielt, äh, ist auch eine Freundin von denen. Die, die persische Moderatorin, ne? Ist sie Perserin? Hübsch ja, ist.
1: Ja, die, die ist auch Perserin. Die ist Wo wusstest war
0: die nochmal? So ein Kinderkanal hat die doch moderiert, ne? Togo, glaube ich. Ja, genau. Und äh, wusstest du, dass die, dass die so doof war, mit dem gleichen Typen äh, on-off-Beziehung zwei Kinder zu machen, obwohl die zwischendurch, obwohl sie eigentlich beim zweiten Mal schon wussten, das funktioniert nicht zwischen denen. Mhm. Also das haben wir in Korbach gehabt. Und zwar haben wir da so eine <lacht> hyperintelligente Familie.
1: Ich weiß nicht, wie viele Kinder die hatten. Also war so ein kelly -artig. Alle, ultra schlau, habe ich mal erzählt. Da hat auch das Dreijährige, meine Schwester Tati, <lacht> Lateinvokabel abgefragt. Das und die Mutter hat das Geld. Da ja, und die, das Enkelkind. Und die Mutter hat dafür das Geld gekriegt, so ungefähr. Ja, das Dreijährige Kind das Kinderarbeit. der einen Tochter.
0: Das ist Kinderarbeit.
1: Ja, also das Kind hat nichts bekommen. <lacht> äh, aber, die Mutter, aber die Oma äh, und diese Familie, die hatte also hatte dann auch also eins der Kinder hatte dann quasi äh, auch Nachwuchs bekommen und das ist so gelungen gewesen, dass sechs, die Mutter die obwohl die getrennt waren äh. bitte? mit sechs bitte?
0: weil die mit sechs Jahren weil die waren frühreif äh.
1: nee so nicht aber <lacht> da hat die ihren Ex noch mal gebeten äh, ob sie noch mal ähm, sagen wir mal ähm, beischlafen könnten er sie beschlafen könne weil die Gene so gut seien. Das ist doch so krank, oder? Also als dieser Aspekt dieses, äh, der Familie, egal in welcher Konstellation, Mutter, Mutter, Vater, 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 Mutter, äh, gar nicht gegeben. Hauptsache du hast im Prinzip dieses, diesen Genpool, den du da bedienst Und das fand ich schon
0: strange. Äh, das finde ich total strange, da passt der Opa gleich zu. Oder soll ich ihn jetzt machen? Nee, komm ich mal komm raus. Komm mal raus. Achso,
1: was ich noch sagen wollte, wann würden wir denn darüber reden, wie schlecht es mir ging und das, wo du meintest, so süß, wir machen nur kurz, äh, ich dazu sagen wollte, ja, natürlich geht es mir nicht super, aber ich finde ganz ehrlich, wenn du eine Sache machst, da musst du es auch durchziehen, weil heutzutage ist mir aufgefallen, wenn irgendwie jemand einen abgebrochenen Fingernagel hat, kommt er ja teilweise schon nicht zur Arbeit oder wenn du was machst, there's no business like show business, dann musst du auch durchziehen, entweder bemitleidest du dich, aber dann gehst du auch nicht on air oder du bist einfach, äh, hältst die Klappe findest du nicht?
0: Finde, Gehe ich absolut mit. Ich habe mich sowieso gewundert. Genau, das muss man kurz, äh, kurz erklären. Äh, äh, Mandana wollte heute eine Viertelstunde verschieben weil, und, und sagte dann eben, ich bin total fertig. Und da dachte ich, naja, der Sohn Corona, äh, sie vielleicht auch äh, erkältet. Total, ich er, habe ihr eigentlich so eine Rotznase, glasige Augen erwartet. Jetzt kommt hier das blühende Leben und ich ja, aber Ich mich, immer schlafe schon seit neun. Seit, drei, seit
1: vier Nächten schlafe ich um neun alleine im Zimmer, damit ich fitter werde. Weil ich, ich habe nur Sinusitis, ich habe sonst nichts. Eiskalt mein Körper gestrotzt, keine zwei Striche.
0: Yes. Aber du wirkst recht fit. Aber ich gehe da 100% mit. Ich habe ja auch mal mit, mit Corona sogar eine Folge Eben aufgenommen. deshalb dachte ich so lächerlich. Du hast ja Corona, dann denkst du, ich schwäche hier mit der Sinusitis,
1: bist du wahnsinnig. How dare you? <lacht> How dare
0: you? <lacht> nee, dann machen wir doch eine richtig lange Folge. Ja, dann machen wir einfach nur zwei Stunden. Oh, oh. Oh, ich habe gerade so Fieberschweiße. Okay. Nein, nein, und dann ab, ab, hast du das mitbekommen mit äh, Böhmermann und Nur? Weil es sind ja beides wahrscheinlich totale äh, Du bist Fan von beiden,
1: so wie ich dich, ja. Also nur, muss ich auch sagen, finde ich teilweise auch daneben, mein Vater war der größte Nur-Fan. Äh, der hat ja jetzt auch so, ähm, so lustige Transgender-Witze gebracht. Micha hört das sich ab und zu mal an. Ähm, ja, meine Form vom Humor ist dann eher Kiki Walker auf Disney. Guckt euch das an. Sehr witzige Comedy, super Punchlines. Kinder,
0: die wirklich witzig sind, gut geschriebene, lustige Texte.
1: Das würde ich empfehlen.
0: Ha, ja, weil äh, ich hörte dann letzte Woche so, ähm, äh, Natascha, was sagst du zu diesem, äh, was der Böhmermann da wieder. Ich hatte überhaupt nichts. Über, ich hatte es überhaupt nicht mitbekommen. In der Tat, muss ich diesmal gestehen. Recherchierte dann nur, nur, nur. Nur war ja dann auch bei Maybrit Illner oder Maischberger, was weiß ich, wie die ganzen Talks ist denn da. noch? Ein ist doch nicht mehr. Äh,
1: Achso, Maybrit Illner. Beide.
0: beide. Ach so, warte mal. Wer ist denn noch weggegangen? Die hübsche Lesbe. Wie heißt die noch? Anne mal? Will. Richtig. <lacht> Sagen wir nur die Lesbe, aber gut, wenn du meinst. Hübsch hübsch. Bin ich ich finde die hübsch. Die hat doch so komisch sich überall Hyaluron oder künstliche Knochen. Nee, die hat. Künstliche ja Knochen? Ja, also die hatte da so ganz matschiges Gesicht in letzter Zeit immer. Keine Ahnung, ist irgendwas schiefgegangen vielleicht? Nee, also die, die, auch mir. Nee, zu viel äh, von außen gesteuert, sage ich komplett. Ähm, aber genau, die ist weg. So, und da. Äh, und der. Also bei Böhmermann und Nur, muss man ja sagen. Also der war da, da hat er nur vernünftige Sachen gesagt, der Nur. Es war völlig in Ordnung. Ich habe ja extra reingehört. Gut, am Anfang. Er hat sich ja wohl auch über Ricarda Lang lustig gemacht, weil die mhm. äh, den, äh, den Bürgern und Bürgerinnen jetzt äh, Ernährungstipps gibt. Gut, da muss ich jetzt auch sagen, da bin ich raus. Also da hast du so eine Tonne und dann sagt die dir, was du essen sollst und was du ja, nicht essen sollst. Ja, aber das finde ich
1: auch immer so schlimm bei den zumba tänzer Vortänzerinnen. Wenn die so dick sind, dann will ich gar keine Tipps haben, wie man dünn wird, wenn man so auflässt. Nee, nee, lass genau. Es. Da muss ja. man auch schon wirklich so eine, auf keinen Fall Pamela Reif, die ist ja so Hirnamputiert, dass die für mich kein Vorbild ist, aber ich finde, wenn du etwas vormachst, sei es Mutter sein, Sport, Essen, dann musst du dein Standard für sein. Glückliche Beziehung, dann muss das schon jemand sein wie du und ich, sonst lasse ich mir nichts anhören.
0: Ja, Mann, da gehe ich sowas von 100% mit. Weißt du, der Mathelehrer hat auch Mathe studiert. Das setzt Richtig. dir jetzt auch nicht in den. Weil du musst dann schon vom Fach sein. Und bei äh, ich würde auch keine Sport- und Ernährungstipps geben. Also was soll das? Also, nee, und auch so, weißt du, auch, auch ich finde auch schon Ärzte, ehrlich gesagt, die Rauchern
1: sind für mich ad absurd, Ah, Genau, genau,
0: absolut. Da gehe ich nämlich auch mit. Weißt du, dann siehst du den Davia abends an der Kneipe sitzt, dein, äh, dein, dein Internist sich eine Fluppe nach, geht ja heute nicht mehr, wir reden von vor zehn Jahren. Aber gehe ich mit, habe ich auch keinen Respekt vor. Ich will, dass der Arzt gesund lebt. Wenn er mir empfiehlt, ich soll aufhören mit dem Rauchen, kann er ja nicht selber rauchen.
1: Also deshalb akzeptieren wir nur Jesus, weil der hat gehalten, was er gepredigt hat. So, oh
0: am Ende akzeptieren wir nur Jesus. Nur Jesus. Praise the Lord. Das ist übrigens mein Filmtipp später. Genau, Wenn wir, ich habe auch einen geilen Filmtipp. Und bei Böhmermann und Nur muss ich sagen, also wenn wir beide politisch verorten würden, dann wäre ja Böhmermann, wenn er Glück hat, SPD, wahrscheinlich ist er links. Und dann mhm. nur, wenn er Glück hat, CDU, wahrscheinlich ist er AfD. Also das heißt, da treffen zwei Blickwinkel in der Comedy-Welt aufeinander, Weltanschauung, die sich hassen müssen. Ja, äh, ich
1: habe hab auch, hab auch die Vermutung bei dem Nur, muss ich sagen. Das ist ja, eine Spur zu, zu, zu distingiert ehrlich gesagt. Und es ist mir zu verachtend. Also ich vermute das auch. Und deshalb, meine Antipathie kommt ja aus meinem äh, Solar Und der ent <lacht> enttarnt natürlich jeden im Ansatz braun seinen Menschen, bevor dieser überhaupt spürt, dass er eventuell braun ist.
0: Ja, also ich, er ist auf jeden Fall äh, sehr rechts. Und er lässt ja auch immer noch Luke Mockridge und so auftreten. Also er lässt ja auch fragwürdige Comedians immer noch bei sich auftreten. Also ist er wieder auf Tour gegangen ist, Herr Mockridge. Ja. Wer geht denn zu so einem? Ja, Dieter Nuers. Ja, davon gibt es ja nur <lacht> genug. <lacht> aber, aber wo du gerade sagst, der ist zu verachtend. Also zu verachtend ist der Böhmermann auch manchmal. Nur eben aus einem Blickwinkel, den wir auch eher teilen. Ja, Die, ja deswegen aber die tun sich beide nichts, die sind schon bei, hauen beide schon richtig drauf. Ja, der eine halt nur von der rechten Seite, der andere von der linken.
1: Ja, es ist mir ganz ehrlich, die Linke, muss ich sagen, lieber. lieber. Mir, ähm, mir ist nämlich auch so geil in meinem Fieberkopf in der Praxis, so ein geiler Fauxpas passiert. Meldet sich ein Patient, ich bin ja zu jedem gleich, ne? ob es jetzt äh, Queen Elizabeth <lacht> ist, ihr Geist, oder ob es einfach äh, herlassen ist, der, der, der nette Mann von nebenan, der sich Lassie nennt. Also bei mir gibt es gar keine Unterschiede. Ich nehme, wer, <lacht> wer, wer kommt, ich nehme, wer kommt und wer zahlt. Und die, die nicht zahlen, die tun mir manchmal leid und die, die behandeln wir trotzdem. So, auf jeden Fall meldet sich da einer. Ich, ich muss leider so lachen. Frage erstmal nach, wie er heißt. Ich so, äh, Urs, nee, Ulf. Und der Nachname, ja, ähm, Kämpfer wie der Kämpfer. Ich so, alles klar, Geburtsdatum und so. Also Kämpfer, Kämpfer wie der Oberbürgermeister. Und ich immer noch nicht geschaltet Ich so, alles klar, Herr Kämpfer. Da haben wir uns jetzt durch zwei Termine gekämpft. Ja, macht ja mein <lacht> der Rest macht mein Sekretariat. Gar kein Ding, Herr Kämpfer. Auf jeden Fall, ich den nur verarscht, der sich totgelacht. Und auf jeden Fall lege ich auf. Und abends so Micha so, sag mal, hat eigentlich das Büro des Oberbürgermeisters angerufen? Ah, und ich schlechte Sekretärin, ich so, oh, ach, das war gar kein Witz. Und hatte dem auch noch eine Mail geschrieben yeah. im Fieberkopf mit Hallo Kämpfer, hier sind die Termine. <lacht> Ohne irgendwas, ich schweißgebadet mich tot gelacht Und habe ihn dann am nächsten Tag, weil er meinte nämlich, das Sekretariat des Oberbürgermeisters wäre auf dem AB gewesen, ähm, ob du sie bitte zurückrufen könntest. Und ich dazu so am nächsten Tag angerufen. Ich so, das kann ja wohl nicht die Wahrheit sein. Da hat mich ihr Chef ja schön auflaufen lassen. Hab dem dann eine Mail geschrieben und gesagt, ich so, sehr geehrter Herr Doktor, Kämpfer, lieber Oberbürgermeister, das nenne ich mal ein Understatement. Bin ich gar nicht gewöhnt. Ähm, hier mein Ex-Chef Hans Meiser, wenn der irgendwo war und die Leute gesagt haben, hören Sie mal, Sie sehen aus wie Hans Meiser hat, weil es ihm auch manchmal zu viel wurde gesagt. Ja, ja, haben mir schon mehrere gesagt. Aber so ein Understatement wie Sie, das gibt es ja gar nicht. So ein netter Typ, fand ich immer mega für die Männerzunft. Mega. Und das Gegenteil hatte ich nämlich kurz vorher in der Schule. Da habe ich für die liebe Frau Beck Eierschalen mit in die Schule geschleppt. er konnte ja nicht hinbringen zum Basteln. Und äh, dann treffe ich so ein bisschen was soll ich sagen, enormen, wie du sagen was enormen Mann. Also der war ein bisschen dicker, ein bisschen dicker. Ja, wie Und ich so, ich so, hu hu, hu, hu. sind Sie eventuell Lehrer, dann könnten Sie eventuell die, die Eierschalen mitnehmen. Zu der lieben Frau Becke, sie Klassenlehrerin meines Sohnes, der sitzt zu Hause mit Corona. Ich wollte jetzt da auch nicht reinmarschieren. Und er so, ich bin nicht nur Lehrer, ich bin sogar der Schulleiter der gesamten Schule. Ich so, na dann passt das ja doppelt gut.
0: Ja, wie, du kanntest ihn nicht und hast ihn nur angesprochen, weil er fett ist und eine runterhängende Jeans hatte, oder was? Nee, so weil er eine
1: Lehrertasche hatte. Das war mir klar, dass er das ein Lehrer ist. <lacht>
0: Geil. Genauso
1: ja, wie ich ja. beim Friseur, bei Ebru, zwei ähm, lesbische Frauen sofort identifiziert hatte, weil die Snoopy-Socken anhatten. Die eine hatte lange äh, graue Haare, die andere kurze. Die waren vorher bei Ebru dran. So, und dann habe ich sie gefragt, also, entweder ist das ein lesbisches Pärchen oder es sind zwei Schwestern. Und Ebru dachte natürlich, ich bin der Messias. Sie so, woher wusstest du das? Ich sage so, weil beide Snoopy-Socken anhaben. Snoopy-Socken zieht man mit 65 plus nur an, wenn du lesbisch bist oder die Schwester. <lacht>
0: Echt, ist Snoopy-Socke so ein, so ein
1: Indiz? entschuldige, also mit Hochwasserhose, Nataschi, das würde uns nicht passieren.
0: es also war auch hochgradig unerotisch. Also ja, auch, natürlich, auch, eben. Auch, auch für eine Lesbe. That's auch für why. eine Lesbe. Wow. Na gut, die Lesben sind ja nicht nur unerotisch, es gibt ja auch Hübsche. aber Nee, aber, aber da war es mir Snoopy so klar, an. weil
1: es wirkte so paarmäßig wie diese, wie diese ähm, Heteropaare in diesen sein den Anso. Ja, an, so
0: alle gleich Horror geht gar nicht, geht gar nicht. Und wo eben mit dem Sport, ne? Da wollte ich noch sagen. Ähm, pass auf, es ist nur, es ist nur, eine, ich mache es jetzt zu einer genialen Idee. Pass auf, Maddie Morrison. <lacht> oh, doch, oh deine ich weiß, Maddie. Ich weiß, ich fange groß an, aber ihr werdet sehen. Pass auf, Maddie Morrison, meine Maddie. Äh, hat jetzt eine... <lacht> schon wieder ein Jahr rum. Ist schon wieder ein Jahr rum. Ist schon wieder ein Jahr rum. Hat jetzt äh, eine tolle Idee, und zwar äh, Netflix and Stretch äh, kann man sich bei YouTube angucken. Und da hat sie ohne Audio äh, 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 Übungen aufgenommen, die man auf der Couch machen kann, während man Netflix guckt oder einen anderen äh, Anbieter. So, jetzt habe ich das heute noch mal recherchiert, weil ich dachte sofort, was für eine geile Idee. Ich dachte aber, und jetzt bitte, könnt ihr das bitte perfektionieren, weil so ist es scheiße. Ich lasse doch nicht YouTube an einem zweiten Gerät laufen, während ich Netflix gucke. Ich dachte, du kannst jetzt Netflix anmachen. Dann habe ich Picture in Picture unten klein, so wie wir hier bei FaceTime, sehe ich meine Medi, während ich, keine Ahnung, Downton Abbey gucke. Und Sie sind eine Gebärdensprachenübersetzerin, ne? Ja, die macht ja nur Yoga-Übungen vor. Und dann weiß ich, und die hält ihr Maul, hier Kopf stretchen, dies, das, Beine auf der Couch. So wäre es geil. Picture ja, in Picture. Ich mache es wirklich richtig, wie
1: du sagst. Ich mache es aber auch so. Ich habe nebenbei meine chinesischen Vortonerinnen auf Ton aus <lacht> und äh, gucke rechts mit Ton meine Serie, über die ich gleich reden werde. Und äh, habe links meine asiatischen Vortonerinnen auf YouTube. So habe ich es hey? mhm. Aber schlauer ist natürlich deins. Ist ja klar wie immer.
0: Ja, ich dachte nämlich, wo das Netflix and Stretch heißt, dass es jetzt eine Kooperation ist, offiziell. Aber wenn ich bei YouTube äh, die Übung, da kann ich ja dann auch Prime anmachen. Das muss warum, man sagen. Warum heißt denn das dann Terni, Netflix wie and Stretch? Wie immer mal eine Die Anzugin war ja auch deine Idee.
1: Ja. Wie immer mal, äh, könnte man sagen, könnte man,
0: könnte man mich für den letzten Schliff anrufen. Ja, wie immer. <lacht> Very welcome. klingeling, klingeling. klingeling. Aber das fand ich, und dann, was, was hast du denn noch letzte Woche, du siehst, ich habe so viele Schlagzeilen gelesen, ich habe nämlich nicht viel gearbeitet, äh, äh, seit Montag habe ich frei, ich muss Sonntag erst wieder hin, also heute.
1: Ach, der, ich wundere mich schon, ehrlich gesagt. Ja, bei mir ist ja nichts anders. Ob ich krank bin oder nicht, <lacht> äh, ich, ich mache ja alles weiter. Und äh, muss zugeben, dass ich heute den ersten Tag mal zu Hause war, weil selbst Micha Mitleid hatte mit mir, weil ich heute Nacht selbst nach Schlaf, außer als hätte ich äh, sozusagen Wasserdepots unter meinen Augen oh. eingebunkert. Und deshalb bin ich heute mal zu Hause geblieben und musste mal ja zum Vorlesewettbewerb hin und her karren. Ähm, das hat ja so toll geklappt, er ist ja... Punkt-Landung äh, negativ gewesen, Gott sei Dank. Und ähm, ja, war ganz süß. Ist er Dritter geworden, war ganz happy. Achtung, drei von sechs. Und er so, ah, und seine zwei süßen Suat und Murat-Zwillinge, Mann, schade, dass er nicht Zweiter geworden ist. Ich so, Mael, ich sag dir nur eins, Dritter ist Bombe. Der schlimmste Platz, den man haben kann, ist der Vierte, da gibt's nichts für. Und ich, er war also ganz süß. Und ich bin sehr dankbar, dass er da mitmachen durfte. Ähm, Frau Beck hat auch die Daumen gedrückt, die Jury bestochen, dass sie ihn nehmen, selbst wenn er positiv ist, ohne Symptome. Aber Gott, Gott sei Dank mussten wir keinen schmieren. Es hat so geklappt.
0: Ja, aber ihr dürftet auch heute wieder. Positiv ohne Symptome kannst du doch überall hingehen. Ja,
1: aber er ist Gott sei Dank negativ. Ja, aber ich fand es für das Gefühl, ich fände es auch nicht geil, ehrlich gesagt. Wenn da, Ich fand's Gott sei Dank ist es so gekommen, wie wir wollten.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich hätte auch würde es auch nicht machen, muss ich wirklich deutlich sagen. Um einfach wirklich keinen anzustecken, könntest du ja auch eine Risikogruppe treffen. Aber du dürftest, oder? Ja, ich
1: weiß. Aber ich finde ja, ne? es trotzdem angenehmer, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch. Ja, ich auch. Kannst, ich, äh, sei froh, dass es negativ ist.
1: Ja, war. deshalb. Also, Weil da konnte man es richtig genießen. Ich war so ja. high on Emotion, als hätte ich irgendwie ein Sechser am Lotto gehabt. So glücklich war ich darüber. Ja, ich weil er das unbedingt ja, wollte.
0: Ja, ich würde das ja auch nicht gerne antworten, wenn die anderen dann fragen. Und er ist aber negativ. Ne, nee, positiv, aber ohne Symptome. Ist ja, ja ich finde, das klingt irgendwie so erklärend. Ne? Ja, und da schämt man sich. Das kannst, das kannst du nicht machen. Aber ich wollte dir nur sagen, es wäre erlaubt. Ja, ich weiß, genau. Man kann ja sogar mit Corona arbeiten gehen. Ja, ne? genau. Wenn du keine Symptome hast, ist ja wie mit einer Erkältung auch. Also wenn, oder Grippe, oder keine Ahnung, mit allem anderen, entscheidest ja am Ende du, ob du arbeiten gehst oder nicht.
1: Ja, und das wollte ich auch mal sagen. Und wie gesagt, mein Monsterimmunsystem, hat mein Vater schon immer gesagt, <lacht> der, ich meine, der Kleine lag ja auch neben mir, ne, und ich habe aber ganz klar mental dagegen gearbeitet. Ich so, das Mutterschiff muss weiter auf Kurs bleiben in der Südsee, deshalb werde ich es abprallen lassen. Und voilà, so kam's. Ist natürlich ja. wahrscheinlich auch die Trauer, dass mein Kind in Frankreich ist, das erste Mal, dass mein Kind weg ist, ähm, macht, macht meine Seele auch einiges durch, aber ich bin froh, wie alles ist, ich bin dankbar, dass beide Kinder ja einfach ähm, ja, auf einem guten Weg sind, gesund sind, Minu für ihre, sagen wir mal, ein bisschen autistisch äh, veranlagte Person ist das natürlich schwierig, dass jeder Tag anders ist. Das ist ja für sie der Albtraum, dass sie nicht weiß, sie onduliert die Locken von 6,45 bis 7, und, ne, weil alles immer anders ist und das ist so hart für sie, aber es wird sie so reifen lassen und da freue
0: ich mich so drüber, dass sie dieses Erlebnis hat, also mega. Ja, in der Regel wissen die ja dann auch, äh, ein Zuhause wieder mehr zu schätzen. Wir gehen natürlich von einem guten Zuhause aus und nicht von einem gewaltbereiten, das ist ja klar. Aber wenn Kinder aus einem guten Zuhause kommen und weg sind, also einer harmonischen Familie, dann wissen, dann, ne, dann kommen sie ja wieder und wissen endlich, ach, es ist doch alles schön hier. Danke, Mama, dass du immer kochst. Danke, dass du das Brot backst. Danke, danke, danke. Weißt du, wo ja, sie vorher vielleicht mal ich, genervt
1: sind. Ja, aber sie meinte schon auch so. Ich so, und wie ist es? Ja, super. Wir backen gerade.
0: Ich so, <lacht>
1: ja, gar nicht mehr. Ich so, alles klar. Äh, merci. Merci. Au revoir.
0: Genau. <lacht> finden, merci.
1: Auf jeden Fall freue ich mich total und bin wirklich happy. Aber
0: bist, äh, ist, vermisst du sie jetzt jeden Tag? Oder genießt du es ein bisschen auch? Ich meine, du hast ja jetzt auch weniger Arbeit dann. Ein Kind ist wie ja. kein Kind. also das ist Zimmer so feiert. leer.
1: Sich, ab und zu streiche ich immer an ihren Möbeln rum.
0: Und <lacht> stelle <lacht> Ach, mich alleine... Äh, stelle Mann,
1: die alleine vor den Spiegel nutze alleine die Lockenstäbe, <lacht> ähm, die ich aus dem Koffer wieder rausgezogen habe. Und Richard, ähm, ihren nee, alten
0: Unterhosen. <lacht> ja, die habe ich ja Gott sei Dank
1: alle schon gewaschen. Ähm, aber ich bin froh, dass sie die, die neuen mitgenommen hat. Auf jeden Fall habe ich alles natürlich vorher noch besorgt. Ähm, nee, ich, ich gönne es ihr total, weil ich selber weiß, wie toll das war. Und ähm, nee, äh, vermissen, nein, ich gönne es ihr komplett. Aber es ist natürlich ungewohnt, dass sie nicht da ist. Deshalb, also haben wir ja schon öfter mal gesagt, wie schrecklich, wenn ein Kind ganz aus dem Leben geht. Ne? Wahnsinn. Und das ist ja hier interimsmäßig für was Schönes, aber, ach oh Gott, mein tiefstes Mitgefühl allen Familien, die ein Kind verlieren, wie zum Beispiel ne, dieses zwölfjährige Mädchen, das von diesen Wahnsinnigen da erstochen wurde. Was ein Albtraum, wenn das Kind einfach weg ist. Schrecklich.
0: Ab ne, die Reihen, Ich möchte auch die richtige Reihenfolge bitte haben. Ich will auf jeden Fall vor meinen Kindern sterben.
1: Ja, also Wahnsinn. Das ist ja ein Schmerz, den man, wie man das überleben kann. Das ist ja wirklich für mich unmenschlich sowas. Ne? Unfassbar.
0: Ja, aber da muss man einfach, äh, die. ja, für mich auch, äh, aber da ist die Stimme dran nach draußen, äh, du stirbst, wenn deine Zeit gekommen ist. Ja, genau, sehe ich auch so, absolut. Und wenn, genau, mhm, und bis dahin so. musst du alles ertragen und ja. alles mitmachen und äh, abwarten, bis deine Zeit gekommen ist, weil du hast dann auch noch eine Aufgabe. Vielleicht ja, sehe ich ist genau noch irgendein so. Mensch da, der dich unfassbar braucht und dann, äh, das. Äh, so ist es, so ist es. Ja, Such und ich glaube aus. auch,
1: ich glaube auch wirklich, dass es ja so ist, man sagt ja, dass man eben
0: ähm, sich so viel
1: aufhält, wie man auch aushalten kann. Und äh, da gibt es ja auch so einen ganz schönen Spruch, dass, ähm, mit so Spuren im Sand, ne, nach dem Motto, das Göttliche, ne, wie, wie hast du mich verlassen? Und dann so, nein, aber als du nicht mehr laufen konntest, waren es meine Spuren im Sand, die deinen Weg weitergegangen sind. Ne? Und das glaube ich auch, ehrlich gesagt, dass es immer eine Hilfe gibt
0: und ähm, dass, man, ähm, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Die bleibt nichts anderes übrig, du musst. Das ist meine innere Überzeugung. Ich will damit nicht sagen, dass Selbstmord Sünde ist, aber t -t totale Verschwendung.
1: Ja, das denke ich mir auch bei meiner lieben Radka. So eine schlaue, schöne ja. Frau. Ach oh Gott, schlimm. Oder auch hier meine liebe Hebamme. Da denke ich, erzähle ich immer so in so Monaten. Jetzt ist es so viel weg, jetzt ist es so lange weg. Wie geht's der Familie jetzt? Denn Da ist ja immer auch dieser Tag, an dem es passiert ist, da denkt man immer, jetzt ist es eine Woche her, zwei Wochen her, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen. Und dann denke ich, Wahnsinn, alle anderen leben normal weiter und für die ist das ganze Leben anders. Und das finde ich immer, boah,
0: das finde ich schon hart. Finde ich auch. Weißt du, um das Ganze, den ähm, kurzer Schwenk auf den Ukraine-Krieg, weil das ist ja immer so, ne? Also man denkt immer in einem selber, das Leben ist schwer, das, der Alltag ist schwer. Und ja, weiß, Leute, es gibt immer jemanden, da ist es noch ein bisschen, also einfach Fresse halten und weitermachen. Und nicht vergleichen mit anderen. Man weiß nie, wie einer sich fühlt. In der, U Pass auf? Da muss ich wieder sagen, zitiere ich doch glatt den Opa und bin jetzt schon wieder so alt, dass ich sage, das ist ja wohl nicht mehr meine Welt. Luke Skywalker, ja, ja. die Stimme von Luke, also Luke Skywalker hat seine Originalstimme, der amerikanische Schauspieler, einer App geliehen, die jetzt in Ukraine die Leute vom Luftangriff warnt. Nein. Ey, äh, ich, weiß, ich, find's, ich weiß, ich, der Macher von dieser App heißt äh, Ajax, Ajax Systems, ist ein Sicherheitssystem. So, und die, äh, die, die kannst du dir runterladen, dann wirst du mit Luke Skywalkers Stimme vor dem Luftangriff gewarnt. Und auch, damit das Ganze ja positiv aufgelöst wird, sobald der Angriff vorbei ist, hörst du die Stimme sagen, The Fourth may be with you. Äh, die macht sei ja mit dir, wo du denkst, äh, ey, ist das jetzt für euch ein Spiel oder was? Bin der, ich raus. Dieser Mark Hemmel oder wer wer spielt ja, genau. denn das? Der Mann Nein. ist doch ist doch
1: also ich muss sagen, da Hä? ist es mir leider wieder zu viel Videogame in ja. so einer ernsten Sache. Da denke ich mir doch teilweise, du kannst doch nicht einen Entertainment-Part da einbauen, damit die Leute dann eher denken, es ist virtueller, es ist nicht
0: real oder was soll denn das? Nee, ich glaube, die Intention ist, damit mehr Leute sich die App runterladen und gewarnt werden, aber das kann es auch nicht sein im Krieg. Also wer jetzt in Kiew wohnt und nicht kapiert hat, dass er sich besser mal informiert, wenn ein Luftangriff ist und dann in den Keller läuft, der hat ja auch nicht mehr alle Latten am Zaun. Also wie willst dem denn entgehen. Also, das ist auch vorgeschoben. Nee, die Intention kapiere ich nicht. Ich finde es so drüber und ätzend. Ich nehme an, du also, zahlst für die App Geld. Keine Ahnung, da muss man mal Ja, Wahrscheinlich, aber das
1: ist ja wirklich perfide, mit sowas Geld zu auch. machen, mit so einer Situation. Äh, da muss Horror. ich sagen, lobe ich lieber Orlando Bloom, mein Star aus Carnival Row äh, und seines Zeichens Ehemann von Katy Perry. Äh, der hat ja Zelensky in, der, in Kiew besucht. Ne? Der setzt sich ja sehr viel ein. Der ist ja, ähm, ja UNO-Botschafter und der düst ja überall rum, wo es mal brenzlig wird. Und der war gerade bei Selensky, A mit Traut sich ja manch deutscher Außenminister nicht. Oder auch Kanzler. Außenminister ja, Kanzler nein. Beige sein oder Orlando? Scholzi, kann ich nur sagen.
0: Der, wenn der beige ist, ist eine Knallfarbe für den. Der ist grau. Ja, der richtig beige. Ist eine
1: <lacht> wenn der beige ist, auch geil. Oh, der beige so. Geiles neues Wort. Der beige so. Super. Knallfarbe. Das geht gar nicht. Der beige so. <lacht>
0: Der Scholzi. Ja, also, der Scholzi. Die, ja. nee, also nee, und da muss, an dieser Stelle auch wirklich nochmal, wir haben zyklen darüber gesprochen, der Krieg ist immer noch nicht vorbei, wir müssen da immer noch ähm, äh, uns informieren, in Gedanken bei diesen Menschen sein und es darf uns nicht langweilen, das darf nicht sein, Krieg darf nicht langweilig werden.
1: Nee, also das ist, ja, ich denke, diese, die Tragödie, ähm, die wird einfach so hingenommen, weil man irgendwann abstumpft. Ne? Dann hört man so und so viele Tote, so und so viele Tote, kurz unterbrochen durch ein Erdbeben, Tsunami, da sterben dann auf einen Schlag so viele wie, sagen wir mal, nach drei Monaten Krieg, aber keiner sagt was. Es ist einfach, man ist es einfach gewöhnt, diese schlimmen Hiobsbotschaften und Zahlen zu hören, dass man abstumpft. Und dann noch dieses Nähe-Ferne-Prinzip, dass man sich denkt, okay, in werner Eikel äh, sind jetzt irgendwie die drei auf der Straße überfahren worden. Teilweise sind die Leute ja da empathischer, als wenn es heißt, da sind 40 Kinder erschossen.
0: Ja, und ich muss sagen, da habe ich mit meiner Familie nicht drüber gesprochen, weil ich will, ich muss jetzt auch nicht Angst oder so Unwohlgefühl schüren. Ähm, aber, äh, also eine eigene Bedrohung habe ich die ganze Zeit überhaupt nicht empfunden. Schlimm, was da passiert. Das soll nicht passieren. Aber empfinde ich auch nicht. Ich ja, war ja auch im Libanon und in Syrien. Und äh, eine eigene Bedrohung empfinde, äh, habe ich noch nicht empfunden. Was mich jetzt das erste Mal so ein bisschen, wo ich auch dachte, na uh, ähm, ja gut, einmal als die Finnen da ihre Mauer bauen, da habe ich ja schon gesagt, oh hey, die werden es ja wissen wir so. Aber jetzt äh, die Atomwaffen, die Kurzstreckenwaffen in Belarus äh, und Biden warnt davor, wo Biden ja auch wirklich ein super gut informierter Typ ist, äh, gehe ich mal von aus. Da dachte ich mir, ach, das finde ich jetzt auch nicht mehr so witzig. Die Kurzstreckenatombomben von Putin in Belarus.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, wie gesagt, du bläst das Monster auf, indem du im in Luft einhauchst.
0: Also scheißen wir weiter auf ihn? Absolut. Alles klar, wir verachten dich, Putin. Don't
1: pay attention, kann ich nur sagen. Das ist meine Strategie.
0: Ja, wir sind weiter im Herzen, natürlich mit bei den Ukrainern, aber dich, Putin, keine Silbe mehr. So. Das ist ja jetzt mit dem Opa. Er hast du ja wohl so oft jetzt angekündigt, dass der irgendwo reinpasst. Hau der Opa? Pass auf, der Opa, ja, haut hau raus.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Der Opa, ich ziehe meine Brille an. Ich fand es sehr lustig eigentlich. Und zwar hat man jetzt, ähm, es ist jetzt äh, Ludwig van. Punkt, 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 sage ich mal. Ludwig van Müller heißt der Artikel. Und Wissenschaftler haben das Genom von Beethoven entschlüsselt. Und ich werde da jetzt erstmal sagen: ähm, Ja, er hatte auch noch Hepatitis B und äh, der hat ja auch jeden Tag eine Flasche Wein getrunken, weil das mit zum äh, österreichischen Lebensstil gehörte. Zum Essen, Essen trank man eine Flasche Wein, das gehörte mit zur Oberschicht. Aber man kann sagen, die verheerende Dreierkombination aus, er hatte auch noch ein Virus, Virus, Alkohol und Genen, bedeutete unterm Strich, diese Leber des Genies hat keine Chance. <lacht> fand ich sehr <lacht> lustig formuliert. Aber nein. Aber es ist, äh, das weiß man jetzt, ja, aber äh, es, was die Wissenschaftler jetzt nachgewiesen haben, dass das äh, so entspricht das männliche Geschlechtschromosom Y keineswegs den Erwartungen der Forscher. Hm, mhm. es passt nicht zur väterlichen Abstammungslinie, wie sie überliefert äh, worden ist, mit, äh, mit den Wurzeln im belgischen Kampenhut bei Mech Mechelen, wo im 16. Jahrhundert Art van Beethoven lebte, angeblich Vorfall Ludwigs in siebener, äh, siebter Generation. Äh, das heißt, die Wissenschaftler haben das nochmal überprüft und der Komponist ist keiner von euch. Drama. Das heißt, die Frau hat fremdgevögelt. Das heißt, wir können ihn jetzt äh, Ludwig van Schnee nennen. Ähm, Nein. Allerdings äh, Also wenn man da mal zu lange in der Suppe äh, bohrt, ne?
1: Da ja, dann ja selber, raus, die ja, da gar er, nicht reingehört Er hat
0: wird. selber seinen Körper freigegeben, weil er wollte, dass man äh, herausfindet, woran er so erkrankt ist. Er hatte ja Leber-, Darmschmerzen, dies, Da An der dies, wie beim Medikus. Also, so. Ich schon. Und äh, es heißt auf jeden Fall, ähm, ja, viele denken dann an eine romantische Liebe, wie vielleicht bei Bridget, Bridgeton oder so. Naja, weit gefehlt, zur damaligen Zeit kann es auch eine ganz brutale Vergewaltigung gewesen sein. Also die Frau muss jetzt nicht äh, fremd gegangen sein wollen. <lacht> ist, also, man weiß es nicht. Aber das heißt, eine Frage ist geklärt, neue Rätsel tun sich auf. Wir nennen ihn jetzt nur noch Ludwig van Schnee. Brother Louis Louis Louis. Na, 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 <lacht> ja. na, 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 na. Wer weiß, ja ob das nicht der Dieter schon
1: damals wusste. Aber das ist ja auch
0: krass. Da, da stürzt ja wahrscheinlich das ganze Volk zusammen jetzt. Ja, vor allen Dingen die äh, van Beethoven-Familie, die haben das wirklich äh, geschockt aufgenommen, heißt es in dem Artikel, weil, äh, naja, weil du bist natürlich auch stolz auf so einen Vorfahren. Es ist am Ende egal, er bleibt ja ein äh, Beethoven, äh, aber biologisch eben nicht und daran sieht man wieder, wie offensichtlich wichtig auch so eine biologische Zugehörigkeit ist. Ich meine, sonst würden ja auch nicht immer die ganzen äh, Adoptivkinder irgendwann fragen, wo sind meine Eltern, ich will wissen, wie die Schlampe aussieht, die mich weggegeben hat.
1: Ja, das glaube ich ist so Ja, ich glaube, das ist wirklich inneres Bedürfnis, wo deine Wurzel wer deine Wurzel ist. Genau, ich. Genau.
0: das ist so, das ist so. Gudu, Gudu. Ja, das muss ich gar nicht lustig machen. Ja, hast du? Das passt, aber das war ein emotionaler Moment von dir. Hast du auch einen? Ich habe einen kleinen. Bitte.
1: What moved me most. Vielen Dank, liebe Nadine. Also bald ist es ja auch wieder soweit. Ne? Eigentlich müsste es wieder unser Gast sein. Einmal im Jahr haben wir sie ja zu Gast. Die tourt ja, im ja Mai. überall rum. Deshalb Im bald Ma im, ist Mai. Im, Im Ma Mai, Mai ist so Im Mai. Weit. Ähm, mein emotionaler Schockmoment war eigentlich heute, weil ich, als ich ja in, in der Schule war, und mal hingebracht hat zum so Vorlesewettbewerb, traf ich drei sehr süße Vierklässler, die ähm, vor dem Raum, wo wir ähm, quasi beauftragt waren zu warten unten im Foyer, äh, sagte an, der Tür, an die Tür, klopften und ähm, weil ich sagte, nee, wir sollen jetzt, glaube ich, hier warten, Dann sagten die, nee, wir sollen in den Raum gehen. Ich so, okay, dann macht, was er wollt, klopft, wenn er meint. Äh, ich dachte mir schon, eventuell nicht ganz so eine gute die Idee, aber ich habe mich einfach mal dezent hinter der Vitrine versteckt und auf jeden Fall ging eine Tür auf. Wie die Gräfin Marzahn kam eine sehr kleine Lehrerin aus dem Raum geschossen und schrie diese Kinder in einem ab artigen Ton an, dass mir selbst das Blut in den Adern gefroren ist, weil ich dachte so, mein Gott, wenn das die Klassenlehrerin meines Sohnes wäre, dann wäre mein Sohn in diesen vier Jahren in der Schule vor die Hunde gegangen. Dazu gleich eine Aufklärung, woher dieser Begriff kommt. Und ich bin bei Gott froh, dass er so eine liebe, liebe, liebe Klassenlehrerin hat, die Frau Beck, weil also das tat mir so leid. Die hatten Tränen in den Augen. Ich auch. Und äh, ich dachte, wie kann man so sein, äh, in in diesem Job sein und dann die Kinder so anmachen, bis ich meine, äh, bis ich meine Fassung und mein Blut wieder zum äh, Brodeln gebracht hatte, war die schon wieder hinter ihrer Tür verschwunden. Aber da dachte ich mir so, Wahnsinn. Kein Wunder, dass manche Eltern Angst haben, ihre Kinder einschulen zu lassen. Also ekelhaft war das. Wie die, die angemacht hat. Die waren ja selber aufgeregt. Weißt du, zwei davon mussten lesen, einer war die Jury. Wie kann man ein Kind so anschreien? Einfach Ä so,
0: nur weil es geklopft hat. Das heißt, dein emotionalster Moment ist, äh, ist Wut. Ja. <lacht> da gehe ich mit, aber 100 Prozent. Also, ich fand <lacht> es
1: wirklich so am, um, wie kann man sein Potenzial so verfehlen? Weißt du, dann geh und stanz irgendwelche Löcher in Gürtel. Aber lass die Kinder. Also, das fand ich
0: richtig ätzend. Gehe ich auch. 100 Prozent. Oh, wir sind so im Einklang heute. Ja, mit diesem Zyklus. Gehe ich 100 Prozent mit und weißt du auch warum? Du hast es ja eigentlich selber beantwortet, als du gesagt hast, äh, krank, ich bin ein bisschen schlapp und so, aber entweder ich liefere hier ab oder nicht. Wir machen einen Podcast, wir machen das hier ja nicht zum Spaß. ne? Äh, also entweder ich liefere ab oder nicht, äh, sonst äh, kein Gejammer. Als Lehrerin musst du dich im Griff haben. Es kann sein, dass äh, sie einen schlechten Tag hat, der Mann ihr fremdgegangen ist oder die Scheidung kommt oder sie hat weiß ja, ich also nicht. Kommen oder bei Tinder hat sie auf dem, bei dem Falschen gestoppt. Ja. <lacht> und hat jetzt ein Scheißdate. Also keine Ahnung. Aber wenn du da im Job bist mit Kindern, reiß dich zusammen, weil deine privaten Probleme interessieren hier keinen. Ja, fand ich auch
1: unfassbar unprofessionell, unherzlich. Also was habe ich ein Glück und deshalb das vor die Hunde gehen, dieser Begriff ist mir ja. nochmal so richtig, also es war die Assoziation, die mir gekommen ist, sag ich, oh Gott, wenn das die Klassenlehrerin gewesen wäre, ich habe dann sofort meine Freundin angerufen, ich so, halt dich fest, ist das etwa die Klassenlehrerin deines Sohnes, dann mein Beileid. Und sie sagte, nee, Gott sei Dank nicht, ihre Klassenlehrerin ist Gott sei Dank Frau Stammer-Johann, da hat Mael ja auch Mathe, Latein, und die ist total süß. Und dann dachte ich so, Gott, Dank, weil auch der, der beste Kumpel von Mal ist, sehr sensibel, der würde vor die Hunde gehen. Und vor die Hunde gehen, das kommt aus dem 17. Jahrhundert, diese Sprachwendung. Ähm, und da geht es darum, dass bei der Jagd es eben nicht das Schlimmste ist, für die Tiere von, vor, das vor das Gewehr des Jägers zu kommen, sondern die jungen Bluthunde. Das sind die Schlimmsten, weil die haben äh, das, äh, das Tier so dermaßen zerfetzt, dass das was ganz Schlimmes ist, vor die Hunde zu gehen, sozusagen. Ne? Und daher kommt dieser Begriff. Also du gehst mit Pauken und Trompeten und mit wirklich Schmerzen unter. Und das wäre mein Sohn.
0: Ach, Wahnsinn. Und dafür, ich glaube, ich habe das in den, in den äh, letzten 117 Zyklen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber es, äh, es äh, äh, erinnert mich extrem, ich aber auch in der vierten Klasse, äh, es war der letzte Schultag und wir gehen über den Flur und es gab eine verhasste Lehrerin, die hatte ich persönlich ein Glück nie im Unterricht. Frau Blasel hieß die. Den Namen werde ich, du also siehst dieses Trauma, werde ich nie ja. vergessen. Und ich gehe über den Flur mit ein paar von meinen Klassenkameraden und es gibt so ein Geschubse, aber kein Negatives. Wir waren ja glücklich, es war der letzte Tag, Aufbruch in was Neues. Und äh, Falle gegen diese Klassentür, wo Unterricht hinter der Tür war, von Frau Blasels Klasse. Und dann kommt die wütend raus und schreit uns an, ähnlich wie deine Lehrerin da. Und schreit halt, wer war das? Und dann sagte ich, ich, weil ich, ich habe ja immer schon Eier in der Hose gehabt. Mhm. Ich sagte, ich war das, ich bin gegen die Tür gefallen. Und dann wollte sie, dass ich mich entschuldige, aber auf so eine Art, wo ich direkt innerlich bockig wurde und dachte, nee, also so schon mal gar nicht. Und dann hat die ja ihre Hand gehoben und wollte mir eine knallen. Nein. Ja, der, ist, der, also er, er, ihr ist es ausgerutscht, äh, sie hat mir deswegen nicht mein Gesicht erwischt, weil ich meine Hand dagegen getan habe. Das ist nicht wahr, da und ist ja das, wohl dein Vater. Na, die, nee, da, die waren arbeiten, ich weiß noch genau, äh, dann sagte sie, du entschuldigst dich jetzt und ich weiß ganz genau, dass ich spätestens in diesem Moment dann weiter dachte, auf gar keinen Fall, äh, ich denke eher, sie entschuldigen sich. Hat sie mich natürlich zum Direktor geschleift. Nee, nee, und, oh. äh, und wer kam? letzter Schultag, die Frau war irre. Und äh, nee, meine Oma kam. Meine Mutter war auch nicht da. Die waren wahrscheinlich beide arbeiten, keine Ahnung. Meine Oma kam, das war ja die Oma, die auch immer Pfeffer in der Tasche hatte. Falls ihr ein böser Mann kommt, hätte die Pfeffer in die Augen. Oh, Aber hoffentlich sie hat sie der alten Pfeffer in die Augen geschüttet. Also die ist, hat ganz klar gesagt, meine Enkelin muss ich nicht entschuldigen, wir gehen jetzt und äh, die war 100% auf meiner Seite. wollten dann draußen hat sie natürlich gesagt, was ist denn da passiert? Äh, hast du etwa irgendwas gemacht, Natascha? <lacht> ja. Und ich so, nein, ich habe gar nichts gemacht, äh, bla bla bla. Nee, ich habe mich nicht entschuldigt. Und dann habe ich über Jahre, über Jahre mein gute Nachtgebet gesprochen und ges immer gesagt, lieber Gott, beschütze alle Menschen äh, gleich, nur Frau Blaselhalb.
1: Ah, süß! Halb, du bist so ein guter Christ gewesen. Oh. <lacht> ja, das war über Jahre. Nur Frau Nein. Blasel
0: halb. Mhm. Man, dann
1: denkt man ja, du bist bei äh, 1812 bei den Ingels in, zur Schule gegangen. <lacht> Wahnsinn. Echt, oder? Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, Frau Blasel, und ich weiß, die hatte, ich weiß gar nicht, ob ich die die ist auch heute bestimmt tot. Das sage ich aber nur deswegen, weil sie war damals, glaube ich, schon unfassbar alt, weil die hatte auch so graue Haare und einen Dutt. Also oh die oh sah Gott, auch, gut, ja, dass ich die so Haare abgeschnitten habe. <lacht> ne, naja, Die hatte einen altmodischen Dutt, so einen doofen, Kein, keinen schönen meghan Markle dutt sondern so einen alten Dutt wie von den Ingalls. Äh, also das war wirklich, ja, aber deswegen, solche Lehrer gibt's, die müssen weg. Ja, das ist ja hart, lieber mhm. Gott. Und wir sprechen jetzt hier von, das ist ja 30 Jahre her locker, ne? Du bist ja erst 20. 30, Ach, ne, 40, 40 Jahre her. Ja. Ja. Was rede ich? Ich rede mich um Fragen. Aber so. ja, Ich bin ja, ja erst
1: 20. Ja, das so, so auch mein Fehler. Deine Sünde meine Augen sind, ja, meine Deine Sünde Augen sind ja noch zwei und drei. Meine oder? Augen sind 20. Ja, das wollte ich gerade sagen. Würden wir noch eine, weil du ja diese Woche nicht ganz so viel arbeiten musstest, nehme ich an, hast du relativ viel geguckt. Ähm, ich habe nicht viel geguckt,
0: aber was Gutes. Wollen wir die Rubrik machen oder lassen wir es? Nee, 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 wir machen die auf jeden Fall. Aber ich wollte noch sagen, ich fand, was ich gelesen habe an Headlines, ich, noch, ich fand noch sehr interessant, Elon Musk und zahlreiche Tech-Firmen wollen mit der KI pausieren und sie ähm, warnen nicht, aber sie appellieren, äh, weil äh, Elon Musk und auch alle anderen, ganz klar, tausend Leute, glaube ich, haben schon unterschrieben äh, bei diesem Brief, äh, es muss erst Sicherheitsvorkehrungen geben. Ähm, bevor man die KI im Prinzip auf die Menschheit loslässt. Und auch hier muss man doch mal sagen, falls es irgendeiner falsch verstanden hat, dieses Chat-GPT, äh, was es ja schon gibt, was super ist, mhm. das ist nicht mit dem Netz verbunden. Alle Daten, die er hat, sind eingespeichert in dieses System. Das heißt, genau davor warnt er, gibt es nie, noch nicht ans Netz, weil dann kann es sich natürlich relativ schnell verselbstständigen. Und äh, wir haben Terminator. Ja. <lacht> Aber äh, das noch sind keine KIs am Netz. Also, das ist auch jetzt wieder äh, nicht direkt wieder panisch werden, ne? dass wir morgen von Robotern beherrscht werden. So nicht. Aber sie sagen, pausieren, Obacht, während den Anfängen. Und ähm, ja, habe ich schon. Nö, wir können gerne. Ähm, ich habe noch zwei richtig geile Themen, aber pass auf, was ich jetzt mache. Ich umkringel die mhm. und die sind für Zyklus 119. Wer also wissen will, was ich hier umkringelt habe, muss nächste Woche wieder einschalten. Und die <lacht> ah, das nenne ich mal ein Cliffhanger Deluxe. Du <lacht> kleiner Fuchs. Aber die TV-Rubrik, die kommt jetzt: Die TV-Film-Kino-Serien-Rubrik mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler-Alarm! Du zuerst. Meins geht schnell. Du weißt, ich bete Oprah Winfrey an. Ich bete sie an, schon immer. Ich gucke sie schon immer. Ich liebe sie. Ich finde ihre Biografie außergewöhnlich. Ich finde, sie ist als Frau bahnbrechend toll. Sie hat gezeigt, alles ist möglich. Ähm, the sky is the limit. Die hat mit ihrer wunderbaren ähm, Produktionsfirma Oprah Winfrey hat die, ähm, hat die etwas produziert, was ja, lieber Axel Soundmaster, etwas älter ist, aber bis in die Gegenwart reicht, und zwar Greenleaf. Da geht es darum, im Prinzip ist das so ein Clan, ein schwarzer Kirchenclan, äh, die Familie Greenleaf, die äh, in Saus und Braus lebt, also eigentlich ist es Denver Clan, nur so mit so Gospel Family. Es sind Prediger, die große Schwester kommt nach Hause, weil sich eine der Schwestern umgebracht hat, es ist alles im Argen, Es ist so viel Dreck hinter den Kulissen und das fand ich so spannend hinter dieser vermeintlich gut gelaunten Gospelkirchenmusik, weil ich habe Mael nur ganz kurz mal gezeigt, guck mal, so kann ein Gottesdienst auch abgehen. Es ist ja nun mal so. Wenn du ähm, einen Gospel Gottesdienst äh, beiwohnst, das ist ja pure Freude und die predigen ja auch ganz anders. Ne? das ist ja richtig eine, eine Session. Da gehen alle mit, da sind die teilweise in Trance, aber es ist so geil gespielt und das ist so verwoben und verlogen. Mich hat es total gecatcht und da bin ich
0: gerade dran. Greenleaf und Oprah spielt da selber auch mit. Mega. Mir, mir, Gucke ich mir eigentlich wenn ich es nicht teilweise schon gesehen habe damals. Aber da, äh, ja, 2016
1: ging es los. Ich, äh, wie ja. gesagt, da wird ja der Axel wieder lachen, 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 lachen. Es gibt fünf Staffeln. Ich finde es extrem gut geschrieben. Und ähm, das, der Hintergrund ist ja, dass es ähm, eine fiktive Geschichte ist, aber durchaus äh, solche Klanstrukturen gibt natürlich auch
0: in diesen amerikanischen Kirchen. Äh, gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Vielen, vielen Dank für den Tipp, weil äh, diesen Tipp, den ich mal rausgeknallt habe, als ich nichts zu gucken hatte, Downton Abbey, das kann, halte ich nicht durch. Das ist nicht so gut gemacht wie Bridgerton. Dann doch ich habe nicht. noch nicht
1: mal angefangen, Nataschi. Ich wollte immer, weil es immer wieder vorgeschlagen wird und ich dachte, also, irgendwann lass ich also mich mal breitschlagen.
0: Also beim ersten Mal gucken super, aber wenn man dann dies, 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 die, die Lines kennt, ja, zum, für zweimal lohnt es sich jetzt doch nicht bei mir. Ähm, was ich empfehlen möchte, brandaktuell. <lacht> Ja, ach, guck mal. Tut mir leid, Guck mal, Tut mir leid. Guck mal Rand aktuell. Achsel, das
1: ist deine Frau, Axel. Tränen auf.
0: <lacht> nicht vor so Fieber oder weil mein Tränen und kann anders ist, sondern weil äh, sie so wunderbar ist. Ich gestern durchgesäppt durch unsere ganzen Streaming-Kanäle und äh, dachte, war, oh, ich war schon lange nicht mehr bei Disney und dann die, den Reiter Star drin. Star hat ja geile Produktionen. Äh, also wer Disney Plus hat, gern mal unter Star gucken. Und äh, da haben die doch bei Star äh, The Banshees of Inisheran. Der mhm. Film, der zu Unrecht keinen Oscar gewonnen hat, aktuell, ja. der war mit... Äh, Colin, äh, Colin Farrell äh, war ja. als bester Hauptdarsteller. Ach, die, oh, Frau cool, als, äh, dann gucke ich den heute Abend mal. Äh, äh, du hast auch... Äh, äh, guck ihn, der ist so geil. Das ist... Ah. Äh, er spielt... Und es ist, er, er, er brilliert durch die Ruhe, ja, und zwar, und einzig und allein ist, es äh, spielt in Ir Inishirin ist eine Insel vor Nordirland, also das heißt, von der Insel sehen die auch den, den Bürgerkrieg auf der Insel, gibt es einen anderen Krieg zwischenmenschlich, aber nicht den Bürgerkrieg, ist eine schöne Parallele. Ähm, und es sind zwei beste Freunde. Ich meine, das sind drei Häuser auf der Insel. Das ist ein sehr eintöniger, stupider Alltag, den die da haben und immer gleich. Also wenn man Autist ist und nervös wird, wenn äh, Abenteuer passieren könnten, sollte man dahin ziehen. Da passiert gar nichts. Äh, und es gibt zwei beste Freunde. Seit Jahrzehnten sind die beste Freunde und gehen immer um zwei Uhr in den Pub. Und der eine entscheidet jetzt, ich bin nicht mehr mit dir befreundet, weil du bist mir zu langweilig geworden und das Ach, auf spannend. dieser kleinen Insel und mehr, mehr Story ist nicht und das ist schon so viel dass es großartig gemacht ist abgesehen von den wunderschönen Bildern natürlich Natürlich. Äh, Nord ist ja ah. Gott ich liebe es also äh, the und Banshees heißt äh, Todesfeen ah. The Banshees of Inisherin mein Tipp bei Disney äh, Star und oh,
1: den gucke guck ich heute Abend. Also heute Abend wird wahrscheinlich bald sein, weil ich ja früh schlafen gehe. Ähm, Slumberland ist ja auch im Prinzip äh, in einem Mikrokosmos, spielt das ja auch auf dieser kleinen Insel mit dem Leuchtturmwärter. Das ist manchmal, ähm, finde ich das ganz spannend, ehrlich gesagt, wenn du so eine so eine Mini szenerie hast oder einen Ort nur im Prinzip, wie so ein Theaterplatz. Das finde ich schon spannend. Und dann schauspielerisch so zu brillieren, dass, ähm, dass du die Zuschauer fesselst, das ist schon eine hohe Kunst.
0: Ja, weil eigentlich ist es wie bei Warten auf Godot, es sind zwei Hauptdarsteller, also mhm. die zwei männlichen Freunde eben, natürlich siehst du auch noch andere im Bild, aber äh, haupt, hauptsächlich dreht es um die beiden und äh, es ist natürlich eine sehr einfältige, einfache Sprache, weil ich meine, wir sind äh, auf einer letzten Insel von vor 50 Jahren oder keine Ahnung, weißt du, und äh, das ist... Äh, da, da, da war die Bildung nicht sehr hoch, aber allein diese Sprache ist schon großartig. Du lachst dich einfach tot. Aber da das ja, ist ja,
1: aber da weißt du, da kennt sich ja Colin Farrell aus, ne? Der hat ja mal quasi einen ganzen Film in der Telefonzelle gehangen. Ja, ja? der häng nicht auf. Der durfte doch da nicht. Kennst du nicht den Film? Äh, uh -oh. Einer seiner ersten, wo er doch in dieser mit diesem wahnsinnigen Amokläufer da in dieser Telefonzelle verbunden ist und äh, der doch fast alle abballern will und er immer, muss immer am Telefon bleiben. Kennst du das nicht? <lacht> nee. Das ist doch so krass. Das war eine so seiner genau. ersten
0: großen Rollen. Vom, vom gleichen Autor, der auch Speed mit Sandra Bullock geschrieben <lacht> hat. <lacht> Nur da waren sie im Bus. <lacht> genau. Wie ah, geil. Ah. Nee, das machen wir nochmal mit einer Telefonzelle. Genau. Es ist quasi das Gleiche sozusagen. Geil,
1: geil. Aber das war ja sozusagen sein, äh, ja keine Ahnung, sein Riesending. Don't hang up oder so hieß das Ding. Und das fand ich auch krass, weil es wirklich nicht auflegen, genau. Und da ging es ja wirklich darum, dass er, ähm, das war glaube ich irgendwie so ein, so ein ähm, Journalist oder so war das da, Genau. Und der an irgendeiner Story dran war und der hat die aber alle irgendwie in Atem gehalten. Das war mega auch.
0: Gucke ich mir auch nochmal an. Alte Filme haben ja mal was. Ja, jetzt lass noch mal überlegen. Zwei heiße Themen für nächste Woche umkringelt. Keine Augenringe unterm Auge. Wunderbar.
1: Dann würde ich sagen, also dann, ne? Ich würde sagen,
0: also dann. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und willst du gar nicht sagen, gute Besserung? Und gute Besserung. Wenn du siehst so gut aus, dass ich das die ganze Zeit vergesse. Und gute ja, also Besserung. Also ich sag's mir
1: selber: gute Besserung. Gute Besserung. Servus und Ba. Baba. Ba. Ba.